0: 大家好，我是 Grace。今天又到了我们情绪的橱窗时间。有一句话是这么说的：“爱与不爱都需要勇气。”于是我们都选择了逃避。听起来呢，有一点感伤。但是呢，其实逃避这个状态呢，在情绪上并非全然都是坏事。因为啊，当我们遇上了某件事情，让你没有办法当下立马做出判断，或是遇上了一些让你会产生犹豫，而且没有办法马上做决定的时候，在情绪上呢，都有可能会出现所谓的逃避。但其实短暂的逃避是为了让自己能够冷静思考，在那里之后呢，才有办法去做出理性而且做出最好的决定。可是如果常态性的逃避，就是我们今天想跟大家聊一聊的逃避型人格。又称为回避型人格。我们都生长在一个社交关系的群体社会里面，有非常多的机会，还有管道呢，可以去跟人培养、交流，所谓的人际关系。但为何在我们这么繁华的城市里面，我们得到的不是更多的热情，反而是衍生出更多孤单的背影？我常说啊，科技的进步代表人类的退化，因为科技的便利性。为人类带来的生活的提升，但那同时也稀释了人们的温度。一个简单的日常问候，还有一份可以穿透思念的声音，在现在几乎都变成了一个冰冷的贴图。大家可以打开手机检视一下，在过年的期间，我相信每个人在除夕、初一的时候打开手机，应该都有超过五十封的新年快乐贴图。那有多少人有接到？拜年的真人电话，或者是一段针对你个人写的祝福的讯息，很奇妙吧？我们每个人都很努力，花了很多的时间跟精力去提升自己的生活方式还有品质，希望让一切都达到最极致的状态。可是却省略了最简单也最直接能够感受到温度的问候。然后渐渐的，这一切好像也变得很合理。大家都生长在丰裕的土地上。可是反倒却渐渐的开始封闭自我，自扫门前雪。我最常说的笑话就是，现在在路上遇到抢劫，千万不能大喊抢劫，要喊失火才会有人跑出来。因为现在大家都很害怕会出事，但是其实这种玩笑让人很揪心，也很讽刺。我们现在的社会不知道何时陷入了这种困境。我们很常告诉别人：“哎呦，你不要再逃避了，逃避没有用。”但是这些话通常是建立在一个事件上，但其实逃避它是一种惯性。我问过很多来咨询的客人说：“那是什么感觉？在你逃避的状态之下，会让你觉得比较舒服吗？”可是其实大部分的人都很委屈地告诉我说：“其实他们并不想要逃避，而是不知道要怎么面对，所以是在潜意识里面会催眠自己，进入一种短暂的搁置的行为模式。”也就是先不要进入处理的动作，这是一种自我的安全机制防护罩，但其实在外人看起来就是一种逃避的行为。想要跟大家聊聊这个议题，并不是要认同那些逃避的人。想要处理逃避，最好的方法就是给他一个安全的道路。让我们先来聊一聊什么样的情况下会容易造成一个人的逃避行为。我们先从原生家庭来看。当孩子向父母寻求拥抱或关怀照顾的时候，被父母亲忽视或是期待落空。有时候父母只是因为更专注的忙于工作，并不是可以不理会孩子。那很多的父母总会想着，我忙完之后再来陪孩子啊，或是我是因为要努力赚更多的钱来栽培孩子的未来。只是通常赚到了钱，孩子的心也离开父母了。有非常多的父母来问我，他真的很不理解自己做出了什么。但是对矮孩子而言，在那个时候的当下，他需要的只是一个拥抱，是陪伴，而不是金钱。有一些父母不太习惯拥抱孩子，其实是希望孩子不要过于依赖，希望他们从小就要学会独立。但是其实，孩子在小时候的本分就是当好一个孩子的角色，并且在这个角色里面得到最大的满足。那么他要再往下一个阶段在迈进的时候会更顺利。我举个例子，有个三十多岁的朋友告诉我，他最讨厌夜晚的来临，因为当月亮出来的时候，他会变得很焦虑、很恐惧，所以他会用各式各样的理由去推掉跟晚上跟同事或朋友出去聚会。他只希望赶快回到家里，那对他来说会很安全。很多朋友常开玩笑跟他说：“啊，你是怕被月亮仙子惩罚吗？”但是其实，当你知道了他的故事的时候，会让人觉得很不可思议，也很让人心疼。他是家里面的独生女，父母都是高阶的经理主管们。那从小，父亲总是把他当儿子在教养。他说，他从有记忆以来，他就拥有自己的房间。那很多时间，他都是一个人待着，然后不知不觉地长大。对他来说，童年的记忆是他最不想回忆的。他跟我分享，在他幼稚园的时候，有一天他睡觉做了噩梦，他哭着醒来，去敲父母的房间，希望他的父母可以让他跟他们一起睡。他的父亲拒绝了他，告诉他回房间。他哭着走回房间，然后越来越害怕，又哭着跑回去父母的房间，大哭大叫，请求妈妈抱他。爸爸严厉的指责他。这是耍赖的行为，甚至还告诉他：“你再不回去，就要处罚你。”这一夜，他难熬的蹲在爸妈的房间门口，哭到睡着。后来，这些状况反复的出现在他的夜晚里。他去敲门，永远得到的都是“你要学会独立”。最后，他再也不开口了。就这样，他让自己适应在这不被回应的爱里，一路长大。从此之后，他就很讨厌夜晚的来临，甚至每当夜晚的来临的时候，他就有一种说不出的焦虑感。他笑着说：“现在他已经好太多了。”在求学的过程中，当他被安排住校，或是被安排一个人住在外面的时候，他都会经历很长的一段时间。晚上一个人常常不由自主的发抖，或是胸闷、呼吸困难，看了医生也查不出毛病。也因为这样，他也不太敢谈恋爱，因为他害怕再有被抛弃的感觉。现在长大了，也有年纪了，可以学着控制的比较好，但他依旧选择逃避夜晚的来临。我听完心很痛，在别人眼中看是什么都不缺的他，其实想要的只是一个温暖的拥抱。他的期待其实也只是希望有人能哄着他入睡。但我最难过的是，他是笑着在告诉我这个历程。我问他：“你要永远不在月光下散步吗？”他说：“没关系，我习惯了。”在那一瞬间，我也说不出话来，只能默默地看着他。其实，那个时候的他，如果请求有被回应，现在的他应该可以更自在地在月光下跳舞。童年被忽视一直都是逃避型人格形成的主要原因。另外一个例子是一个看起来很高傲冷漠、对人事物总是不屑一顾的年轻人。别人看起来他很臭屁，但是其实他非常害怕跟人相处。有一次跟他相约喝咖啡，他跟我聊起了一些小时候的事情。过程当中，我对他说了一句：“嘿，这不是你的错哦。”突然。他眼光泛红的在我面前掉下了男儿泪，我吓了一大跳，赶紧跟他说：“抱歉，我是不是说错话了？”他摇摇头，哽咽的对我说：“从来都没有人这样对我说。”他说：“记忆中的自己并不是现在的这个样子。小时候的他真的很调皮，喜欢拆解玩具，因为实在太想研究里面到底装了什么。有一次，他成功的把一台机器人拆解后，又成功的装回去。”他开心的拿去给父亲看，却换来一阵莫名其妙的毒打。他一直以为是自己不够厉害，才会被打骂。之后他更努力的想要表现，但是只要每次开心的去找父母亲分享，还来不及把话说完，就会先被否定，觉得他是破坏王，只会捣蛋，书也念不好，整天搞东搞西的，不成才。自此之后，他开始收起了调皮的个性，开始话也变少了。也不再去拆解他有兴趣的东西，结果他的父母竟然开始夸奖他变乖，长大了也成熟懂事了。可是他也开始怀疑自己的人生，开始不停地问自己为什么要来到这个世界？他不理解这个世界的游戏规则是什么？是寻找自己，还是符合别人的期待？在他找不到答案的状况下，他选择了把自己的心门关起来。对外界主体一道墙来，只要不让别人靠近，他就更安全。这样一转眼，也来到了现在的二十八岁，但也因为这样，他逃避与人有更深的交流。我问他：“你想要什么？”他说：“我只想要一个赞美，有那么难吗？”所以此时此刻的他，仍在二十八岁，心却遗落在十岁时候的他未曾回来。我问他：“所以刚才的眼泪是你的，还是十岁的男孩的？”他低下头说：“是十岁男孩的。”我接着开心地对他说：“那阿姨来跟你说，你很棒，完全就是一个未来的机器人大师。”他开心地看着我，眼中依旧泛着泪光。情绪最大的问题，不是来自于歇斯底里。而是来自于无视。大部分的人都以为时间会让我们好转，这句话其实只说对了一半，因为时间不具备意义，是事件让时间产生了意义。举个例子来说，我们都喜欢过生日，那是因为那天你的出生，才让这件事情值得了庆祝。但是隔了一天，时间对你来说，就只是年龄上的一个数字。情绪也是，你会在心中落下的情绪，肯定是过不去的事件。但事件可大可小，小的或许睡一觉就没事了，但大一点的会让很多人在咽下最后一口气的时候都还憋着。所以啊，我们常常会看到电视剧里面被陷害的人会张着大眼睛说：“这样我会死不瞑目。”意思就是他们的情绪会一直卡关过不去。简单来说，他们的情绪并没有受到理解与支持，才会造成后面更多的事件。小时了了，大未必佳，我觉得很适合形容我们现代人的情绪。小时候应该无忧无虑做真实的自己，可是长大后却变成了另外一个人。我有太多太多的个案，最常告诉我的就是：老师，我小时候不是这样的。我也最常问他们。那你可以形容一下你小时候是怎么样的吗？当你看着他们在说着小时候的样子，真的很难以相信现在的他为什么会把自己逼成现在这个样子？这中间到底哪里坏掉了？又是谁弄坏掉的？常常我也会得到答案说，说我也不知道，我也记不清楚了。往往这样就过了二十年。其实。相当的令人难过，也令人心疼。如果一个人不知道自己是怎么样走到这里的，那他又怎么可能知道自己的未来在哪里？不管你几岁，情绪永远都是会存在的。太多人的认知就是长大要成熟，不可以耍任性。为什么不听话照做就是坏？上好学校就是乖。当孩子出事的时候，被学校通知。家长会惊讶的说：“怎么可能？他很乖的，怎么可能会发生这种事情？”原来家长从来不知道他的孩子是这样的。再举个例子，有一天，客户气呼呼的打电话告诉我，他每天那么辛苦努力的赚钱，花了大钱让孩子请家教，一对一的英文家教，每一次都花他好几千块。有一天。他回到家里，看到孩子在复习英文，他心血来潮地问着孩子说：“来，你学的什么？念一段给妈妈听。”他的孩子看着他，然后对他说：“不要，你又听不懂。”我的客户听到之后，非常非常的生气，很可能骂了孩子一顿。他气呼呼地打电话问我说：“老师，你评评理，他这是什么态度？”我淡淡地问了他一句。孩子哪一句话说错了呢？你真的听不懂英文不是吗？你让孩子念英文给你听，是对你投入的金钱有所期待，而想要做验收，而不是想要接受孩子真实的样子。你也逃避了，你应该给孩子更多的陪伴，所以你用不一样的物质方式，希望能够填补他、满足他，让他觉得。他是有在被爱着的。其实呢，会产生情绪最大的原因是来自于我们对别人都有过多的期待。但我们应该觉察的是，为何我们必须从别人身上得到认同感，而不是探讨他人为何总是拒绝我？不管你过去的小男孩、小女孩遗落在哪里，都让我们慢慢的一点一滴把它带回来。那今天呢，我想要在这里教大家。如何可以开始慢慢地跟自己练习对话？我们今天一起来做一个“我是谁”的练习。你可以拿一张空白的纸，然后由上往下写一到二十的数字。那么呢，这个题目就是“我是谁”。帮我写下二十个你对你自己的陈述。举个例子来说，我是一个上班族，我是一个不认输的人，我是一个工作狂，我是一个很善良的人，我是一个爱跑步的人，也或者我是一个害怕孤单的人，以此类推，帮我写下二十句“我是谁”。写完这二十句之后呢，我们再进入接下来这个步骤。帮我在这每一个句子的后面再做一个延伸的句子。举个例子来说，我是一个害怕孤单的人，因为没有人了解我。我是一个不认输的人，因为我害怕失败。以此类推，帮我把这二十个句子完整写完。结束后，我们才能够进入最后一帕的流程。帮我在刚刚完成的这些的句子每一个句子后面，再加上最后一句。那么这一句呢？它的方向就是要解决你前面写的这个句子。我们要帮他找到方法。但只有你知道什么样的方法你是可以接受的。举个例子来说，我是一个害怕孤单的人，因为没有人了解我，我需要告诉别人我在想什么，这样别人才能有机会了解我。我是一个不认输的人，因为我害怕失败，那我就需要花更多时间去做练习和准备。让自己增加更多的成功机会，以此类推。大家可以试着把它全部都写完，然后每天把这二十条完整的念过一遍。这样对于自我对话，还有增加自我认同感，其实是非常有用的。在练习了一段时间之后，慢慢的你会习惯变成是一层一层的找解决方法，而不是找逃避的理由。这个方法其实我也非常的常使用，我觉得对我自己的帮助很大。那我今天也把这个方法分享给大家，希望今天用这个小方法可以帮到大家。如果你在写的过程当中有任何的想法想要分享给我，也欢迎你很发讯息给我。那我们今天情绪橱窗的节目就到这里喽。今晚你想来点什么？我们下回见，拜拜。